0: la gran transformación mexicana de fin de siglo XX. Resultados y perspectivas. Módulo 3 Pues tomé la decisión de invitar para las dos últimas sesiones a Mario Luis Fuentes, mi colega y amigo, y el jueves a Jaime Rossi y, y Leonardo Lomelí, con el propósito de un poco hacer más variado el mensaje, y que es bastante pesado, y de ver si podemos pues, montar una discusión quizás más viva de lo que yo solo puedo hacer. Como te había comentado Mario Luis, lo que yo he tratado de hacer a partir de pues, una referencia muy general al estudio de Carl Polanyi sobre lo que él llamó la gran transformación de Inglaterra en el siglo XIX, destinada a implantar en ese país y luego en el resto del mundo, no sólo una economía de mercado plena o absoluta, sino una sociedad de mercado. Y esta idea de una gran transformación hacia la sociedad de mercado era considerada por Polanyi como una utopía. Él estudia lo que decían sobre esto y lo que quisieron hacer los dirigentes políticos incluso sociales de la época, pero lo que él mostró fue que trataba de algo utópico, que no se podía concretar y mucho menos desplegar en la sociedad internacional de su tiempo, porque ponía en peligro el sustento de cualquier tipo de sociedad, es decir, convertir al resto de la naturaleza en mercancía, y al convertir al trabajo humano en fuerza de trabajo, en mercancía, pues este proyecto era depredador y autodestructivo, esa es la idea. Y junto con esto, y las convulsiones que el intento de hacerlo provocó, más otro tipo de acontecimientos, pues llevaron al mundo avanzado de aquella época a grandes catástrofes que culminaron, en la gran depresión de los años 30, en la demolición de las democracias en Europa, como se conocían, el ascenso de los nazismos, fascismos y totalitarismos, y la Segunda Guerra Mundial. O sea, es, puede verse como un panorama tremendista, pero no carente de este, profundidad histórica y reflexiva. ¿no? Bueno, yo a partir de esta metáfora de la gran transformación, pues quise ilustrar lo que se pretendió hacer en nuestro país a fines del siglo XX, después de las grandes crisis financieras que se convirtieron en económicas de los años 80. Esta gran transformación se quiso ver coronada con una forma específica de globalización acelerada del país, a través de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que nos incorporaba pues, a la economía más grande del planeta con grandes ventajas que nos harían pues una nación una economía muy atractiva para la inversión internacional que buscaría aprovechar no solo las ventajas de México de su mano de obra barata y relativa estabilidad política institucional de entonces sino pues la entrada cada vez más fácil al mercado norteamericano gracias al Tratado. Eso es lo que he contado, dicho a grandes rasgos. Y luego pasé a ofrecerles algunos eh, datos y rasgos de lo que considero son los resultados, ¿no? que nos permiten evaluar este esfuerzo de gran transformación. Y luego comencé a presentar pues, el desempeño económico del país, al calor de esta gran transformación y hasta la fecha. Y el primer, la primera observación digamos, que uno puede hacer de este panorama es que México entró a partir de los años 80 con las crisis, sus crisis, pero después, superadas estas crisis y habiendo entrado en otra ruta, que era la ruta de la economía abierta y de mercado, no se corrigió y se dio entonces un cambio de trayectoria abandonando lo que podríamos llamar la trayectoria histórica que se había inaugurado o abierto a partir de los años 30 del siglo XX con el fin de la guerra civil posrevolucionaria y las grandes reformas también de estructura, pero con otro carácter y signo que llevó a cabo el gobierno del presidente Cárdenas y que tuvieron una secuela institucional, social y económica importante. Todo esto se da frente a lo que yo pienso que es la verdadera gran transformación, no de la economía, sino de la sociedad mexicana, el cambio demográfico. Precisamente cuando se comienza a dar el cambio demográfico de aquel país de niños al país de jóvenes y adultos jóvenes, que todavía somos, por fortuna, en ese periodo es cuando la economía pierde su dinamismo y esto pues tiene una implicación social, pero también política, quizás pues, fundamental. La juventud que entra a la sociedad y en parte, por lo menos, a los mercados de trabajo, no encuentra lugar en lo que se llama la ocupación formal, es decir, aquella que tiene acceso a la seguridad social. Y es a partir de esos años y hasta la fecha que México vive la bifurcación de su mercado laboral y la explosión de la informalidad, que define, casi diría yo, y si no define, marca la imagen social del México del fin del siglo y del principio del milenio. La faz del país cambia en gran medida pues, por esta irrupción de la juventud y al mismo tiempo su informalización como fuerza de trabajo este nudo, digamos, laboral, demográfico, esta combinación de hostilidad. Digamos. En algún momento le llamé este divorcio, pero algún colega me regañó. Este divorcio entre la economía transformada, indudablemente, como he tratado de ilustrar, y la demografía también transformada. Esta falta de sintonía, de comunicación entre una y otra, nos da el país que vivimos, un país de la informalidad, pero también el país de una gran pobreza, pobreza económica, pero también pobreza, como le llaman nuestros colegas expertos en la medición y el estudio de la pobreza multidimensional, que nos habla de casi 35 millones de mexicanos vulnerables por carencia social, 42 millones viviendo en pobreza moderada, y con carencias en materia de garantías de sus derechos consagrados en la Constitución de tipo social, una pobreza extrema de casi 12 millones, etc. ¿no? Bueno, esta es una manera de examinar lo que hicimos y a dónde llegamos. ¿no? Vimos el tema de las carencias sociales de la población y pasamos rápida revista al tema educativo, en el que la revolución en realidad desde antes de la Revolución, Don Justo Sierra, nada menos, habían cifrado pues, muchas de sus esperanzas de convertir a México pues, en un país moderno y democrático. ¿no? Se veía la educación como la gran palanca de la movilidad social de los mexicanos y la gran palanca del fortalecimiento del Estado Nacional, pues que tanta sangre costó modificar y refundar uno de los resultados pues, más desconcertantes es el de que en sus tres digamos, categorías concebidas o utilizadas para estudiar la evolución de la pobreza, encontramos, después de reducciones importantes y alentadoras, en los primeros años del siglo, un viraje al aumento de la pobreza que nos ubica en 2012 en 61 millones de mexicanos que sufren esto que se llama la pobreza de patrimonio, 33 millones las pobrezas de capacidades y 23 millones la pobreza alimentaria, que podemos o no identificar con pobreza extrema. ¿no? Cuando habíamos reducido de 34 millones la pobreza alimentaria en 1996 a 15 millones en 2006, y ahora comienza a subir de nuevo. Habrá que preguntarse si es simple expresión de la gran crisis global que sufrió pues, prácticamente todo el mundo, o si estamos ante un fenómeno de mayor profundidad. ¿no? Y por último, como tú sabes, a mí me parece, pero yo lo peco de economicista, la mayor parte de los mexicanos vivimos de nuestro trabajo y consecuentemente de los ingresos que nos da ese trabajo. O sea, que no es un dato más, es un, por así decirlo, es un dato resumen ¿no? de la realidad de una mayoría de mexicanos. Obviamente los niños no y muchos viejos tampoco, aunque quizás en este segundo habría que buscar con más calma. ¿no? El hecho es que menos del 10% los ocupados ganan cinco salarios mínimos y más. Y el resto va para abajo, ¿no? en diferentes distribuciones. No quiero entrar al detalle. Y este es el resumen del siglo, más la concentración ¿no? de ingresos. ¿ok? Esa es para mí todavía la combinatoria maestra de nuestra circunstancia social y de nuestra cuestión social. Es una combinación entre mucha pobreza, bajos ingresos y alta concentración del ingreso. Yo te lo he comentado, se los comenté aquí también a todos, que esta presentación pues, puede verse como una presentación demasiado lineal, partiendo de la situación económica y proponiendo que de la situación económica se deriva la situación social. Y bueno, yo en estos años que hemos trabajado mucho juntos y con otros generosos amigos y colegas, pues he descubierto que no se pueden quedar uno con estos panoramas lineales, que las sociedades, en particular la nuestra, cambian y pueden cambiar mucho y hacer mucho más complejo el panorama y consecuentemente la convivencia social y tener efectos varios, diversos, encontrados en lo político y desde luego plantearnos desafíos mayores, más complejos, para pensar en algo mejor hacia adelante, no que es, que es lo que todavía nos une, no, no en, en que vamos a lograr lo mejor, pero sí que podemos ir construyendo algo mejor que esto, ¿no? Mi invitación se origina en esta preocupación. Tú has insistido mucho en dos cuestiones, me parece. Uno, la complejidad misma de la sociedad y de lo que llamamos la cuestión social. Y el hecho de que, aún sin negar el peso tan fuerte que tiene la pobreza y la desigualdad para definir nuestra situación, hay un conjunto de lo que tú has llamado riesgos sociales que se tienen que tomar en cuenta para construir un panorama y unas perspectivas más difíciles de entender, pero obligatorias, ¿no? si no queremos equivocarnos y acabar con un lugar común. ¿no? Esto se resuelve, esta incomunicación, esta disonancia entre economía y demografía que resulta en pobreza, se resuelve con más crecimiento económico y diría un pensador oficialista, entonces hay que hacer reformas estructurales hasta que le apinemos estaría legitimado si nos quedáramos ahí. Y esas cuestiones son las que me gustaría que conversáramos, no sin antes pedirte que, cuando tú lo consideres conveniente, nos refieras también al panorama social internacional, ¿no? que ahora, esto es importante per se, pero es más importante por la fecha. Ustedes sabrán, las Naciones Unidas fijó unas metas del milenio que se revisan este año las fijó a fines del siglo XX ¿no? y las aprobó en 2000 y quedaron que en 15 años se revisaría qué hizo el mundo para mejorar. Abatir la pobreza extrema, abatir la mortalidad materna infantil, aumentar la esperanza de vida, etc. No solamente va el mundo a revisar lo que hizo o no hizo, sino que va a fijar nuevas metas ¿no? para 2030. Entonces es un escenario que creo que es útil tener en el, digamos, si no todo el tiempo con uno para no angustiarse, sí en el disco duro, ¿no? para cuando se trate de decir a, dónde estamos, ¿no? cómo nos ubicamos en el mundo. Pues es
1: eso y te agradezco de antemano, Mariluz. Es sencilla la tarea. Muchísimas gracias, Rolando, este, por tener este diálogo público y continuar una reflexión que hemos hecho. Y déjenme tratar de, retomando algunas de las líneas de reflexión que Rolando ha usado, para introducir que yo creo que ha habido una gran transformación para usar este concepto de Polanyi en lo social, o sea, no solo en lo económico, sino en lo social. Y eso tiene que ver con una… siendo muy esquemático para tratar de ser más claro, es esta noción del de México homogéneo que se estructuraba de una manera similar en todo el país, que expresaba una cultura nacional y una… Sociedad que se veía, o por lo menos la veía el poder, estructurada en términos de obreros, empresarios, clases medias. A raíz de la gran transformación económica, surge en el centro esta concepción de lo social centrada en los individuos. Individualismo económico, pero individualismo social en el cual este se focaliza por individuos. Se asume un país heterogéneo, diverso, plural diferenciado, pero que se sintetiza en una noción de una concepción del individuo como un ente que puede maximizar sus beneficios y eso genera toda esta gran transformación de una noción de que lo social era el poder resolver la marginación, como el gran concepto central del siglo XX, caminos, escuelas, centros de salud, actividades productivas, que se fue ampliado con esta noción poderosa de que había regiones y grupos que vivían la pobreza, incluso se genera este discurso de combate a la pobreza, y que de alguna manera va en la gran transformación económica, abandonando el gran concepto de lo social del siglo XX, asegurar a todos de los riesgos sociales. Esta noción de un México homogéneo en que todos viviríamos los mismos riesgos, producto de esta convicción de los el desarrollo estabilizador, del pleno empleo, y como tal, el Estado le correspondía asegurarnos a todos. ¿Asegurarnos a qué? Asegurarnos ante la enfermedad, asegurarnos ante la muerte, ante la viudez, ante los cinco grandes aseguramientos, en esta idea de un México urbano, un México que contaba un empleo, por lo menos en el imaginario para todos, y que se construyó esta noción de asegurar a todos por parte del Estado a los riesgos sociales. Entonces, primera reflexión, la idea de riesgo social es una idea que surge de la noción del aseguramiento poderoso, de la gran propuesta social, a mi juicio, del, 20, del siglo XX, que fue la seguridad social, y que se fue desvaneciendo en la medida que el pleno empleo no solo no era accesible, sino incluso algunos planteaban el fin del área del empleo. ¿no? Ya entraremos en discusión si eso es posible, si quería imaginarlo en esta noción de ir transformando esta concepción social de la marginación y el aseguramiento a una población que iba a ser trabajadora en la gran transformación social, a esta idea de lo social en individuos que había que dotarlos de capacidades para poder insertarse a los mercados del trabajo. O sea, esta enorme construcción que se da en la transformación de este México fragmentado, diverso, en el cual se pondera sobre todo las cosas, y ahí sin duda está el alineamiento de un discurso económico con lo social, de la libertad. O sea, Los individuos deben hacer uso de sus capacidades y libertades, y el Estado, a través de esta nueva relación mercado-sociedad y Estado, debemos construir individuos capaces de ser competitivos y tener el capital humano, y subrayo nuevamente esta enorme presencia de manera de pensar lo social desde el lenguaje económico, el capital humano que permita a los individuos pues, insertarse al mercado. Obviamente el supuesto es que había un mercado y que requería nada más individuos con los capitales y este mercado, en esta noción, digamos, de mercados que tienen el equilibrio, diría esta concepción neoclásica, y la otra concepción que compartimos muchos los que estamos en el PUED, que los mercados tienden a la concentración, al desequilibrio y requieren la mano poderosa del Estado para equilibrarlos. En esta noción de riesgos sociales del siglo XX, aseguramiento, seguro de salud, seguro de invalidez y vida, seguro de profandad, se va discutiendo ya a finales en esta transformación si hay una nueva cuestión social. Y la pregunta es, lo que estamos enfrentando son los viejos riesgos sociales, solo que ahora dimensionados por la escala de la población, hay que recordar en esta enorme realidad de la, del peso demográfico, cada año en nuestro país se incorporan un millón doscientos mil mexicanos, para 2018 seremos 124 millones de mexicanos, es una dimensión demográfica subversiva, muchas veces dice Rolando, en esta realidad, de, y lo digo porque si no, no tenemos la dimensión, de esta realidad de un país en el que anualmente se mueren 600,000 mil mexicanos, miran 250 mil, poco menos, del pico de los 500 mil a finales del siglo XX, y que nos lleva a este saldo neto de 1.200.000 anuales. Entonces, en esta noción de un México de escalas, un México que crece, se va construyendo esta primera reflexión. Tenemos los mismos problemas sociales, solo que la escala es de tal magnitud que los convierte en inéditos. Algunos sostenemos que no solo los nuevos riesgos sociales tienen que ver con su dimensión. Siempre hubo la mortalidad por diabetes, pero nunca hubo una por de diabetes de alrededor de 70000 mexicanos que mueren cada año por diabetes. Entonces, hay riesgos sociales que son inéditos por sus magnitudes, pero también hay nuevos riesgos sociales que están coaccionando no solo los precarios niveles de aseguramiento que quedan de ese Estado social del siglo XX, que pensó que con los cinco aseguramientos del Seguro Social podía hacer frente a una enorme agenda de riesgos sociales que no tienen ya nada que expresarse en términos de lo que vivimos. Yo el ejemplo que uso como ejemplo más didáctico es nuestro país nunca había enfrentado a la obesidad y sobrepeso como una tendencia nacional. Ocho de cada diez mexicanos viven obesidad y sobrepeso, es inédito. Y ya sabemos lo que conlleva esto, ¿no? hipertensión, todos los problemas de las enfermedades que nos llevan a esta enorme realidad de la, una crisis de la esperanza de vida y uso ese indicador sabiendo que modificarlo, habla de dimensiones de la salud mucho más complejas y profundas, que pone en tensión que para el riesgo de obesidad y sobrepeso no existía en el diseño de subramiento del siglo XX nada, ni siquiera creo que estaba en planteamiento. Obviamente atrás de esto está esta morbilidad subversiva, ahí sí, del cáncer, ¿no? alcanza a poblaciones cada vez más jóvenes, la realidad de esta sociedad en la cual la hipertensión o las enfermedades crónicas degenerativas empiezan a expandir, entonces, tenemos una nueva cuestión social que manifiesta nuevas dimensiones, pero también nuevos fenómenos, incluso algunos asociados a la globalidad, la H1N1. Nunca habíamos enfrentado una posibilidad de una pandemia en la velocidad que generó pues, la enorme preocupación que vivimos hace unos años. Entonces, es una nueva cuestión social que está determinada sí por fenómenos, sí por nuevas Riesgos para usar esa tecnología, pero una nueva definición que es lo que yo trato de trabajar en la, en la investigación que realizo, de una serie de fenómenos que no dependen de los individuos. O sea, yo por riesgo social asumo una serie de fenómenos o amenazas o riesgos que los individuos no pueden enfrentar individualmente, porque están más allá de su entorno, digamos, de su voluntad, y que pone a los individuos a los sujetos, una situación de enorme indefensión y de enorme riesgo. Que nuevamente está esta noción de que el individuo con el capital humano suficiente puede generar un proyecto de vida con dignidad. Yo creo que el individuo solo en sociedad y solo en su independencia puede construir esa capacidad de enfrentar fenómenos que sin duda nos hacen sostener. Y no solo hay una nueva cuestión social, hay necesariamente, y déjenme introducir un tema que para mí se vuelve fundamental para poder comprender es que hay una nueva vulnerabilidad de los individuos. O sea, ya no son los riesgos asociados a nuestra inserción a la sociedad o al mercado, sino la vulnerabilidad que se va generando en esta noción de que somos seres humanos que tenemos vulnerabilidades asociadas sin duda a la estructura de bienes y servicios que tenemos a nuestro alrededor, pero también a una serie de carencias que más van en la dimensión de carencias psicoafectivas, las carencias subjetivas y entonces entramos a dimensiones del humano en el cual tenemos que asumir que todo lo que podríamos llamar enfermedades de salud mental son elementos fundamentales que no han sido consideradas en la agenda de riesgos del siglo XX nuevamente refleja el atrapamiento de un pensamiento social que mide la pobreza multidimensional en función de las carencias, de seis carencias. Obviamente, en esa medición no hay ninguna carencia, del, más de las más importantes que vivimos, la carencia de justicia o un mundo sin violencia, no hay ninguna dimensión ahí. Entonces, esta abstracción que hace Coneval, mandatado por la ley de seis dimensiones de carencias, pues asume que con todas esas carencias, las que están medidas, tenemos 33 millones que son vulnerables. Yo marcaría un cuadro, creo que el cuadro más relevante y fortalece lo que sostiene Rolando, ese margen amarillo. Ahí hay 20 millones de mexicanos, solo 20 millones de mexicanos son o no pobres o vulnerables. Esa es la expresión más dura de la desigualdad. Dos de cada diez mexicanos son los únicos que no van a ser vulnerables porque una enfermedad o no van a caer abajo de la línea de pobreza por falta de ingreso. Obviamente, la idea de un México social, como decimos en el Puedes, pues que ese marco amarillo fuese el más amplio posible. Entonces, esta medición multidimensional refleja una idea de lo social que está atrapado en seis dimensiones de carencias, sin entrar a discusión que, nuevamente, ¿qué entendemos por carencia de salud? ¿Carencia de acceder a un servicio de seguridad social o carencia de tener acceso al seguro popular? O sea, los umbrales se convierten en discusión. La carencia de vivienda. Y eso no lo tenemos resuelto. No, no está resuelto.
0: Para su información, ¿no?
1: Sí, en unos debates… Si uno está
0: empadronado en el Seguro Popular… Y está medido igual como si tuviera sí, Seguro Social. Ya no tiene carencia.
1: Es que eso es la ley, ¿no? No es culpa de Coneval, digamos. No, no de Coneval no, pero es parte del debate, que el sí. tema se vuelve ¿Cuáles son los umbrales? ¿Es agua potable entubada en la casa o agua potable en el centro de la comunidad? ¿Es vivienda de 120 metros cuadrados o la vivienda de 60 metros cuadrados? Introduzco las metas del milenio. En el debate de las metas del milenio de 2000, una discusión en términos de uno de los objetivos, de los ocho objetivos, que era el resolver la inequidad de género y que hubiera más participación de las mujeres en los lugares de toma de decisiones, el tema de equidad de género es el tema de violencia a la mujer. Y metas del milenio no tienen ningún indicador de, de reducir la violencia. la violencia a la mujer. Entonces, en ese sentido… Hay una nueva agenda social, sí, los viejos riesgos sociales, empleo, ingreso, agua, drenaje, nuevos riesgos sociales que por su magnitud son totalmente desafiantes y una nueva vulnerabilidad que se asocia a estas dimensiones de un ser humano, cual lo concebimos en esta vieja frase, que somos cuerpo y mente unificados. El enorme abandono y renuncia a pensar los problemas de salud mental como parte de la agenda social. Y ahí tenemos indicadores indirectos que están en el margen. Alrededor de 5.600 muertes por suicidios, esta realidad de los 27.000 muertes de homicidios y casi otros 7.000 de muertes por accidentes. Lo que la INEGI llama muertes en exceso evitables, homicidios, suicidios, accidentes, casi 70000 más allá son muertes que no debían haber sucedido, porque eran evitables este, y responden a una estructura y contornos sociales que han incrementado la vulnerabilidad en todos nosotros. ¿Cómo entiendo yo la vulnerabilidad? La vulnerabilidad no es este viejo concepto, digo yo, del siglo XX, que decíamos los grupos vulnerables son mujeres, indígenas, niños, ancianos, personas con discapacidad. no. Los sujetos vulnerables son aquellos en que sus estructuras sociales los ponen en situación de indefensión que hace que por ser mujer, niña o niño sean vulnerables. Una mujer en Noruega no es vulnerable por ser mujer, es vulnerable porque en este país, el entorno de protección, hogares, estructuras educativas, comunitarias, la hacen vulnerable. O sea, no es la condición etaria o de género, es la ruptura de los entornos que generan una vulnerabilidad y puede ser, y esa es la base que yo trabajo, que una nueva recuperación del concepto de vulnerabilidad con riesgos sociales nos difigure una nueva cuestión social en el cual tenemos otra gran discusión. Hay muchas dimensiones de la cuestión social que no tenemos, digamos, datos duros para poder dimensionar. Ya es un viejo debate, bueno, viejo para mí, en términos de que Coneval dice que todo lo que se mide se puede mejorar. Yo digo también lo que no se mide se debe mejorar, porque hay dimensiones humanas que no tienen una escala, un número, por la enorme debilidad de los instrumentos para poderle una magnitud a esos números. Y obviamente estoy hablando de una de las enormes realidades de que hoy en la agenda de salud pública esta la noción de la depresión. Una encuesta reciente en escuelas secundarias habla de que seis de cada diez jóvenes en secundaria han vivido un episodio de tristeza en los últimos seis meses. Una población triste, una población de que no responde a estímulos meramente económicos y que obviamente, si uno ve estas dimensiones, viene esta parte, de los núcleos duros de la discusión social, ¿qué origina la deserción escolar? Esto casi 600 mil jóvenes que abandonan y que abandonan, y los últimos datos que tenemos sí hablan de que abandonan porque la escuela es muy aburrida, porque la escuela ya no es un conducto para continuar a un mejor ingreso, ¿para qué estudio la prepa si mi hermano que lo terminó está aquí en la casa de chofer? Porque a veces el abandono expresa la violencia intrafamiliar, o sea, no tiene la salud mental para poder continuar, y problemas depresivos de una de las dimensiones que yo invoco, que hoy tenemos que, para comprender esta enorme, vulnerabilidad de los seres humanos, invocar a las tradiciones de conocimiento que en lo social se ha, quiero que con arrogancia, no apreciado en su justa dimensión. Esta noción que nos dan los psiquiatras, los psicólogos, de qué constituye una personalidad capaz de enfrentar todos los retos y los riesgos. Y hoy nos enfrentamos a las enfermedades de, asociadas a la depresión, alcoholismo, conductas excesivamente agresivas de vida que nos puede llevar a muertes y otros fenómenos como el embarazo adolescente, en que nuevamente se pone en tensión que, decíamos del siglo XX, el embarazo adolescente es consecuencia de que las mujeres no tienen la escolaridad. Alguien más decía, no, no solo no es falta de escolaridad, es falta de acceso a métodos anticonceptivos. Alguien más añade, es que muchas mujeres en esa etapa de edad adolescente, la única manera de tener un reconocimiento social es a través del embarazo. Más allá de la violencia, del abuso, ¿no? entonces el tema de las identidades, el ser, ¿qué se me reconoce? Entonces, en este proceso, yo parto que los riesgos sociales del siglo XX tienen dimensiones sin duda, escalas que nos abruman, con fenómenos que, como obesidad y sobrepeso y otra que habla de la enorme fractura, los saldos, resultados, diría Rolando, de esta transformación. Yo sostengo que la pobreza de nuestro país tiene rostro de infancia. Si el promedio nacional es casi cinco de cada diez mexicanos son pobres, cuando uno habla de niños es casi seis de cada diez. La pobreza de nuestro país tiene rostro indígena, porque casi siete de cada diez indígenas son pobres. Tiene rostro de discapacidad de adulto mayor. Entonces, estamos transitando a una pobreza en la cual son sujetos que han vivido toda su vida en pobreza, con obesidad y sobrepeso, sin el capital humano para usar el lenguaje del siglo XXI, ¿no? de esta noción de capital humano y capital social y que llegan sin ningún sistema de protección, llámese aseguramiento, pensiones o sistemas de salud, que nos arroja a esta dimensión que quisiera referirme, de las violencias. Hablamos de las violencias, los homicidios dolosos, que es el indicador más duro de la violencia porque sintetiza todas las violencias anteriores, pero hablamos de las encuestas que tenemos de las violencias en noviazgo, violencias en entornos familiares, violencia en calle pública. Entonces, una nueva cuestión social y riesgos tiene que ver que hoy la violencia se ha configurado como una de las amenazas sociales más importantes, que generan obviamente pobreza, pero que no tenemos una capacidad de insertarlos adentro de nuestro análisis de la cuestión social. En este proceso… De un mercado en transformación con saldos como este tipo que no crece y una cuestión social también asociado a algo que llamamos sistema de protección social, lo decía Rolando ayer, el concepto de sistema de protección social no está explícito ni en la Ley de Desarrollo Social, ni en la Ley de Prenación, ni en la Constitución. Es un concepto totalmente ajeno al marco jurídico. Pero lo que sí sabemos es que existe una estructura de subsistemas fragmentado, disperso, con muy baja calidad que genera desigualdad y ya es un tema. Hoy tenemos una desigualdad que no la genera el mercado, la genera el Estado a través de sus acciones o omisiones. Entonces, es un fenómeno inédito de la regresividad de muchos programas sociales, su enorme fragmentación que genera procesos de desiguales. Por ejemplo, que ustedes saben como yo, los peores servicios educativos están en las localidades de más alta marginación. Los servicios médicos con el personal menos de menos experiencia están las comunidades de menos de 500 habitantes. Y con más ausentísimos. Donde viven 23 millones de mexicanos, en 188 mil localidades. Y bueno, seguimos debatiendo el que aquellos que propugnan que habría que concentrar servicios para que genere una migración de la población a los centros poblacionales, y un fenómeno que no hemos logrado explicar por qué se sigue fragmentando, dispersando la población en localidades de menos de 100 habitantes. Hay hipótesis por las violencias, por los desastres, pero tenemos dos fenómenos, concentración y dispersión, y el saldo neto es que los peores servicios sociales del Estado están en los lugares de mayor y alta marginación, con lo cual la inequidad se reproduce brutalmente. Y entonces en ese sentido nos encontramos a una ecuación de mayor complejidad, un mercado que tiende al desequilibrio y un Estado que no tiene capacidades para regular el mercado. El Estado del Estado mexicano nos habla de su debilidad, de su falta de credibilidad, de su falta de eficacia, eficiencia, de su enorme problema de corrupción, con un elemento que creo que es una nueva cuestión social. Sabemos, o muchos han dicho, que el esfuerzo de este modelo de desarrollo genera individuos funcionales al consumo, al mercado. Y lo que propongamos muchos de nosotros es que se deben generar ciudadanos que ejerzan derechos, y en ese sentido, la discusión, ¿cómo se genera ciudadanía? Entonces, ya no hablamos de protección, ya ni siquiera hablamos de generar capacidades para inserción al trabajo, como sería el discurso de oportunidades. Está en la cuestión de sujetos, portadores de derechos, capaces de usar su libertad con responsabilidad, y todo el discurso que va asociado a esto. Y ahí hay un tema que lo dejo para abrir un poco, irla con Rolando. Últimamente empieza a hablarse de la inclusión, Estado de bienestar, y empieza a abrir estado de justicia social. Yo reivindico el concepto de justicia social porque implica que hay una injusticia, pero la consecuencia de asumir el discurso de injusticia es que hay responsables de la injusticia. Y lo marco porque si no somos ese discurso, el otro discurso, el de la oportunidad es el bienestar, oscurece, invisibiliza que hay responsables y que parecía que es un proceso que se da, pues, consecuencia de esta discriminación que se va dando entre individuos aptos e individuos no aptos, en los cuales los que hacen más esfuerzo reciben recompensa. Y en ese sentido yo creo que más que un estado de bienestar, es un estado de justicia social que implica enfrentar la injusticia, y no ya no los rezagos, sino las desventajas sociales. Sí, Tetizo yo creo que hoy hay una discusión en términos conceptuales que no hemos hecho y que tenemos que poner en atención que no es el tema de la marginación, mucho menos el tema de resolver las carencias sociales, que es el concepto que hoy rige mucho de reducir las carencias sociales a raíz de Coneval, que este concepto de desarrollo humano que es muy limitado, que fue construido para hacer una comparación internacional entre de tres dimensiones humanas, muy salud, educación y alimentación, no son capaces de expresar el desafío que tenemos de generar individuos que puedan vivir con dignidad y ejercer sus derechos y que tienen una amenaza de riesgos sociales, algunos sí derivados del espacio público, pero otros en que apenas estamos conociendo que tienen que ver con la ruptura de las individualidades y que apela a esas carencias subjetivas, a esta frase terrible de que quiero pero no puedo, y que genera entonces otros conceptos como tristeza, soledad, abandono, desesperación, que como vemos son conceptos que van a los sociólogos, a los economistas, más a los economistas, no a Rolando, <risa> que más parece… Este antropólogo, economista, pone en tensión toda nuestra propuesta, porque está construida en términos de satisfacer bienes y servicios. Déjenme usar una, un concepto que es, para los que hemos trabajado temas de infancia, el concepto, digamos, a preservar y construir, el desarrollo de la personalidad de los individuos. Si la infancia y la es central, es porque ahí se construye la personalidad y les permite
0: Bueno, pero eso
1: podría llevarnos
0: pues, a plantearnos la más vieja agenda de la modernidad, que era no tanto resolver la cuestión social, que eso fue lo que absorbió la, el debate y la preocupación en el siglo XIX, estoy pensando en sí. Inglaterra, pero no solo, también en Alemania, ¿no? con la, el invento del, de la seguridad social por parte de Bismarck, nada menos. No eso, sino la preocupación original era, hay que superar la pobreza, hay que asegurar a las personas, hay que o sea, abatir los riesgos de vivir en este nuevo mundo que se abría con las revoluciones, la francesa y la americana. Sí. Pero no porque sean peligrosos los pobres, los mendigos, ¿No? los inseguros, sino porque es el punto de partida de un régimen republicano. Solamente habrá una república si hay ciudadanos y los ciudadanos no pueden serlo si están sometidos a la inseguridad, la vulnerabilidad, la pobreza. Es el discurso, digamos, que fue luego interrumpido pues, por la reacción frente a la Revolución Francesa y
1: sus excesos. Y que se expresa, déjame retomar, yo creo que el gran, la gran dimensión que se pierde de la Revolución Francesa es el concepto de la fraternidad. Sí se impulsa libertad e igualdad, que es más funcional esta idea de economía de mercado, pero la fraternidad que permite esta noción de interdependencia, es el concepto abandonado de la revolución o la gran transformación sí, nadie menciona fraternidad, e
0: incluso cuando se menciona solidaridad como un proxy, ¿Sí? también se desecha, ¿no? como
1: decían, está remitiéndonos al pensamiento cristiano. ¿no? Así es, con este... sí, una, enorme, una enorme renuncia a esta noción. Por eso, la gran transformación económica, que fue gran transformación social, es sobre todo gran transformación cultural, que nos coloca en esta noción de que somos individuos en la medida que seamos independientes, y que pierde esta noción que somos individuos en la medida que nos miramos en los otros, en el rostro, en los ojos de los otros, dice Levinas, somos porque nos miramos en el otro, y como hoy ya no nos reflejamos en la mirada de los otros, perdemos el sentido de independencia que genera esta realidad de que no habrá transformación social hacia la fraternidad si no hay una profunda revolución cultural. Y eso nos pone en terrenos muy poco asibles para todos. O sea, porque la revolución cultural en esta estructura de medios de globalización, pues nos pone en una situación en la cual no hay realmente la tecnología, el capacitamiento de simplemente enunciar grandes líneas. Pero como yo planteo, hagamos la pregunta de qué implica, CEPA lo propone en sus puntos al final en su en trilogía, una revolución cultural que rescate a esa noción del individuo que se construye en su soledad, a un individuo que se construye solo en fraternidad. Entonces, ahí tenemos una discusión filosófica en la cual pues, sigue siendo predominante, y ahí creo que tenemos que aceptar, si no la derrota total, sí por lo menos una serie de pérdidas de muchas batallas, síguese pensando de que es solo a través de educación, salud, alimentación, capacidades, los individuos tienen oportunidades y ahora podrán tener prosperidad, dice el nuevo programa, pero nuevamente esta noción de un sujeto individual en el cual se pierde la noción de fraternidad, solidaridad y del espacio público, en un entorno de una gran debilidad del Estado y un mercado que, que sigue siendo rapaz y cada vez más rapaz en un punto, el nivel local es mucho más rapaz, entre más pequeña la localidad es más rapaz el mercado. Entonces, en esta estructura, por eso yo postulo que esta, esta noción de discutir los riesgos sociales y la vulnerabilidad como conceptos para confrontar esta idea de pensar lo social en términos de desarrollo humano y carencias, es una de las debates o batallas conceptuales que hay que dar, porque una vez con eso podemos construir una nueva serie de indicadores y mediciones que den cuenta de un individuo que no solo es bienes, sino sobre todo es mente y personalidad y subjetividad.
0: De acuerdo, pero aún… Sin llegar a, Eso. a esta perspectiva, cuando empezó toda esta aventura ¿no? en la que nos metimos, o nos metieron, al caso, en este momento no importa, de la globalización y del mercado mundial unificado, del fin de los bloques, de la democracia representativa planetaria, etc. Fue el discurso globalizador, ¿no? Encabezado, pues sí, por los Estados Unidos, ¿no? que era el triunfador de la Guerra Fría. Lo que seguía de estas grandes consignas, digamos, era, bueno, el derivado directo del mercado mundial unificado, la competencia abierta, ¿no? la competencia universal, como condición para ser mejores, ¿no? los países, las economías, los hombres. Pero lo que se comenzó a verse muy pronto fue que los países que se desprendían, digamos, con más entusiasmo de estas antiguas relaciones corporativas o institucionales, estos sistemas de protección del trabajo, de aseguramiento y en lo económico los que con mayor velocidad abrían sus fronteras a la competencia, más mal les estaba yendo y que en otros países era más bien la capacidad de los estados para regular esta inscripción en lo global y para proteger a su gente la que explicaba el que les fuera bien. Estoy pensando en los países nórdicos. Los países nórdicos mantuvieron ciertas capacidades de protección de su gente porque lo vieron como una condición para tener éxito en la globalización por una razón porque para estar en la globalización y tener éxito, hay que tener una estabilidad interna mínima, política. Si no hay protección social de la gente que entra a este nuevo mundo, entonces se revela la gente y pone en cuestión el orden existente y entonces no se tiene éxito sí, en la competencia sí, pero
1: global. La, la parte, de la segunda derivada, es que no solo es... Estados-nación que asumieron el compromiso de una estructura del Estado de protección, pero Estados-nación que asumieron el fortalecimiento de su democracia como condición necesaria para esto. Entonces, finalmente, yo creo que los niveles de bienestar de los países que tienen el mayor índice de desarrollo humano, como puede ser los países escandinavos, si sí hay una reflexión que es por sus sistemas de protección social financiados a través de sus fondos, pero también tiene que haber una explicación con la estructura y la solidez democrática, que ahí nos pone otra complejidad, o sea, hasta qué punto nuestra realidad democrática también explica nuestra enorme realidad de esta fractura social que vivimos. Y yo creo que nuevamente esta discusión, yo lo decía, porque además recientemente en la clase que doy en el posgrado, leíamos el texto de Orlando Cordero y Carlos Tellos, de la disputa por la nación, lo más importante, no sé si esté de acuerdo, Orlando, es el método interpretativo que pusieron ellos ahí. Interpretaban en este enorme ejercicio didáctico dividir al México de, los, de esas épocas entre nacionalistas y neoliberales, que ya en sí era un enorme ejercicio didáctico pedagógico, era interpretar el fenómeno social siempre apelando al fenómeno del poder, la discusión del poder en su incidencia en lo económico. ¿Cuál es la visión de poder de aquellos que diseñaron solidaridad? ¿Cuál es la visión de poder y social de aquellos que diseñaron progresa? ¿Cuál es la visión de poder ahora que por una visión, dirían algunos más de Mercadotecnia, le cambian el nombre a oportunidades? No, yo creo que hay una visión de poder que no hemos podido revelar porque estamos atrapados en un lenguaje que es un lenguaje de, que oculta. Derechos humanos, equidad, este, capital humano, capacidades, oportunidades. Pero sí hay una visión de poder. No solo una visión de poder, de social, y una visión del sujeto. Uh -huh. y en esa excepción del sujeto sigue prevaleciendo esta edición de una noción de un individuos ¿quiénes son los que están los beneficiarios? individuos que básicamente con iguales oportunidades si hace un esfuerzo personal individual tendrá la recompensa que merece ese individuo yo sostengo que hay individuos que quieren pero no pueden y no es por la igual de oportunidades, es por fenómenos más complejos de esta dimensión del de capital psicoafectivo para usar la, la noción que está ahí y que no han dado cuenta de la incidencia que tiene en el gran supuesto que asumimos del ser humano siglo XXI, que todos tenemos el mismo, la misma capacidad de voluntad de hacer. Y yo creo que eso es un tema que hemos supuesto mucho.
0: Hubo un cambio muy importante en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en 2011. Este cambio fue particularmente en el capítulo 1 ¿no? de la constitución, el artículo 1 de la constitución que nos lleva a lo que dicen, a un régimen de derechos humanos. Son el centro de todo, de la organización del Estado, de la acción del Estado. ¿Qué implica eso y qué ha implicado? No? Un mínimo antecedente. Desde hace años ya, la insatisfacción, por un lado, con esta manera de medir y evaluar las cuestiones sociales y la propia evolución económica, llevó a muchos pensadores a buscar, por un lado, otra síntesis ¿no? del desempeño de las sociedades y de ahí surgió la idea del desarrollo humano, en buena medida pues, planteada y acuñada por Amartya Sen. Pero Naciones Unidas ha insistido mucho en que lo que se requiere más bien es lo que se ha dado a llamar un enfoque de derechos y que sea... Esa la guía, y de ahí surjan los criterios de evaluación del desempeño de la sociedad, insistiendo pues, en la tesis de que hay los derechos humanos no son sólo los derechos del individuo frente al Estado, sino las obligaciones del Estado frente a los individuos uh -huh. en materia de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que son interdependientes, etc. O si sea, hay un discurso que pues se ha ido adoptando en muchos lados. Al menos yo, entre algunos, no sé cuántos, vi el cambio constitucional de 2011 como un paso adelante en esta dirección. Es decir, que nos estaba ubicando en esta corriente del enfoque, de, llamado enfoque de derechos. Pero bueno, pues han pasado cuatro años ¿no? y hemos tenido que empezar a preguntarnos, bueno… Y así ya está, y la gente puede ir a, con un juez y decirle, quiero que me cumplan y que me curen sí, sí. o que me cuiden o que me alimenten o que me den techo, o de qué se trata este cambio, si es que podemos
1: abordarlo, Mario Luis. Sí, Entonces, claro, ¿no? creo que es muy importante y déjeme, muy rápidamente, obviamente la noción de derechos, hablo de esta primera concepción de derechos civiles, políticos… Sociales, que es la concepción, digamos, que del siglo XX, fue apuntalada con esa noción de que los derechos, para que pudieran ser, para que un individuo los pueda aportar, deben ser integrales, la integralidad. Entonces, sí, en junio de 2011 hay una gran reforma constitucional que de hecho ahí sí se impone una nueva visión del compromiso humano que debe tener el Estado hacia sus propios integrantes. Entonces no solo es este fraseo que el artículo primero nos dice que el Estado reconoce y debe garantizar y proteger todos los derechos humanos, no solo los civiles, los políticos, los económicos en la vieja concepción de derechos, sino lo que se llaman los desca, de económicos, sociales, culturales, ambientales, pero lo más importante de la reforma es que pone principios, y está en el artículo primero. O sea, deben ser integrales. Quiere decir esto, que no hay un derecho superior al otro. El derecho económico no es superior al social o al político su interdependencia, es decir, no basta que tengas tú derechos políticos, si tu derecho, digamos, a una vida digna o social está fracturado. Es decir, la ausencia o insuficiencia de uno de los derechos invalida esta noción de derecho como un absoluto que integra una noción del ser humano. Entonces, la gran reforma es que se pone como paradigma el día de la nación es la construir y garantizar y proteger los derechos humanos que están en la Constitución y en todos aquellos tratados internacionales que el mismo país suscriba. Es decir, nuestro marco normativo de derechos es mucho más amplio lo que sí ya tenía. Entonces, el principio de universalidad, todos importamos el derecho de los humanos por el hecho de nacer este país, interdependencia, simultaneidad y la no regresividad. Los cuatro principios deben darse vigentes y el Estado es responsable de garantizar, proteger. Estos derechos. Y obviamente esto nos pone a una dimensión que, si ya Rolando nos ha platicado de la crisis económica o la crisis del mercado, yo lo pondría así, si sabemos que el Estado mexicano tiene grandes, está en crisis por su credibilidad, no su legitimidad, su eficacia, su eficiencia, su capacidad de regular mercados y normar la violencia o contraer la violencia, hoy tenemos también que el hay una crisis de sujetos, los individuos, eso que hablamos del malestar individual, incertidumbre, confusión, depresión, pero también tenemos un Estado que es incapaz de cumplir el marco jurídico. Eso el PNUD lo llama una crisis de estatalidad, un Estado que no puede ejercer las leyes que se ha dado a sí mismo. El Estado mexicano está en una profunda crisis de estatalidad porque no puede cumplir lo que dice la Constitución y todas las demás leyes, todo el artículo cuarto para hablar, de los derechos contenidos en el artículo cuarto, no solo el tercero o 27. Entonces, hay una crisis de estatalidad con un tema que empieza a construirse, es que en esta noción de derechos humanos, artículo primero, el discurso del siglo XX que por falta de recursos económicos se justificaba la no dotación del derecho, la vivienda, la salud, hoy con este nuevo marco, establece que la ausencia de recursos económicos no puede aducirse como justificación de no la garantía de derechos. Y nos lleva a uno de los temas, yo diría, de discusiones más altas que tenemos ahorita, que bajo esta tesis, un individuo, un mexicano, podría demandar al Estado por el incumplimiento del derecho a la vivienda y la salud, demandarlo y exigirle a un juez que obligue al Estado a garantizar su derecho. Y ha surgido en los últimos años lo que se llama litigio estratégico. Tenemos la primera resolución de la Corte, es un caso que se llama Minimuna, es una pequeña comunidad de Guerrero, en la que esta comunidad había demandado durante años un centro de salud. Siempre se le dijo que no estaba en la apertura presupuestal del año, que era imposible. Apoyado por un grupo de abogados, se hizo litigio estratégico, se llevó a juez, la Suprema Corte falló a favor de la comunidad y ordenó, al gobierno de Guerrero, a que no podía no cumplir el derecho de estos ciudadanos de tener un centro de salud. Como ustedes saben, el desacato a de la Corte es cárcel. Entonces, estamos entrando en un terreno en que se van a judicializar todos los derechos humanos, lo cual pone una nueva discusión de que pareciera ser, bajo esa tesis, que ya empieza a haber precedentes y la Suprema Corte empieza ya a fallar en favor de las comunidades, pues puede ser que entonces los jueces van a empezar a decidir qué se hace o no se hace en lo social, que nos pone en otra dimensión en términos de un diseño nacional que no contemplaba y que es consecuencia de este artículo primero. Algunos abogados dicen que el artículo primero es inancalzable jurídicamente, no hay manera de alcanzar universalmente a todos, todos los derechos, incluso ha habido pretensiones y reflexiones de corregir la redacción, poner una reacción, digamos, más acotada a este tipo de garantizar reconocer todos los derechos y poner una reacción que le permita cierta salvedad siempre y cuando haya los recursos presupuestales, etc. Obviamente hay una gran tensión y una gran cantidad de colectivos que no están dispuestos a que haya una regresión en términos de que yo estoy convencido que sí se debe poner como mira, garantizar todos los derechos en su simultaneidad, integralidad, universalidad, y que entonces sí vamos a entrar en un proceso de judicialización de los derechos, en que apenas este caso de Minimuna, que por cierto si lo ponen en Google, les hará toda la resolución, es muy interesante leer cuál es la reflexión que hace la Suprema Corte para darle la razón, y estaremos pronto a ver muchísimos casos de estos que van a ir a la Suprema Corte en términos de que es inaceptable la respuesta de que no hay recursos presupuestales para no dotarlos de recursos. De hecho, el artículo primero se convierte en el artículo más importante de lo social, ya no es el tercero, ya no es el cuarto, ¿no? es el primero. Y eso sí, hablando de eso, establece un nuevo sistema de ideas y de una concepción de lo humano, de lo social, muy diferente a la Constitución que teníamos de 1917. Es de una trascendencia el cambio, porque implica, entre otras cosas, diseño institucional, pues estamos acostumbrados que salud pone un centro aquí, educación por acá, y habla de interdependencia. Hoy está obligado la interdependencia de todos los satisfactores en lo social, por no decir de otros, simplemente por el artículo primero. Es la consecuencia y sin duda el debate futuro tiene que ver con la exigibilidad del artículo primero. Bueno, pues ha sido muy interesante la reunión.
0: Muchas gracias, buenas noches.